0: Ja, vi skal lytte til en tekst fra testamente, 5. Mosebog, kapitel 8, vers 1-3. Overskriften lyder sådan her. Advarsel mod at glemme Herren. Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige, og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren, din Gud, nu i 40 år har lade dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lå dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene med alt, hvad der udgår af Herrens mund.
1: Og fra Nytestamenten skal vi lytte til Johannes Evangeliet, kapitel 6, hvor der står, Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så det tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skar kom hen imod ham, sagde han til Filip: hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule vær." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring fem så tog Jesus brødene, takkede og delte dem ud til dem, der sad der. På samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, samle de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder os om, at du vil komme til os nu og velsigne os med dine gaver, ligesom du gjorde det dengang. Hvor du kan tage det, der ser småt og det, som ikke ser ud af noget, og så gør det til velsignelse for os og for andre mennesker. Amen. Vi øh, står i dag over for et øh, under. Vi står over for miraklet. Og øh, det, kan man, øh, det kan man gå til på forskellige vis. Der er mange mennesker, der har afvist, at det overhovedet er sket i virkeligheden. Der er også nogen, der har, der har prøvet at for, forklare det. Det er nok nærmere at det på den måde, at da de så begynder at dele de her brød ud, så er det folk, de ligesom tænker, ah, så må jeg også heller lige åbent skjorten og så tage den madpakke med. Jeg alligevel havde med hjemmefra. Og så bliver det sådan ligesom på den måde. Men... Det er jo ikke det, som Johannes fortæller os her i dag. Han fortæller os, at det her det er et under, det er et mirakel. Og han bruger, eller han bruger sådan set et andet ord. Han taler om, at det er et tegn, da folk havde set det tegn, Jesus havde gjort. Det er et tegn, der altså peger hen på noget andet. Og det her tegn, det her under, det peger Først og fremmest tilbage til den gang Gud skabte i begyndelsen. Og så peger det også fremad imod det, der skal ske med Jesus i påsken. Det peger tilbage i den forstand, at da Gud skabte jorden, der, gjorde han den ved at, der skabte han det hele ved at tale det til live. Og det første Gud sagde på den første dag, det er, at han sagde, at der skal blive lys, og så bliver der lys. Og det er sådan set det Jesus også gør her i dag. Han siger der skal være brød til de her mennesker, og så bliver der brød, fordi han er netop Gud. Han er den der er til stede også ved skabelsen. Han er Guds skaberord. Han er den ved hvem Gud har skabt verden. Ham som sagde der skal blive lys, han siger i dag der skal være brød. Der skal være mad. På den måde er der en sammenhæng mellem det, der skete helt i begyndelsen, da Gud skabte os, og så det Jesus, han gør, det her under, det tegn, han gør i dag. Det er at hente sin kraft fra, da Gud skabte i begyndelsen, første gang, men det peger også fremad imod påsken, som vi er på vej til. Hvor fredag det Jesus hænger på korset, så siger han forskellige ord, men skal vi blive i det her, der skal blive lys, der skal være brød, så det, der sker fredag, det er sådan set, at Gud siger, Jesus siger, der skal være befrielse fra synd. Og så tre dage senere, dag. der siger Gud til ham, som ligger, sin søn, der ligger død inde i graven, siger Gud, der skal være liv. Lys, brød, befrielse, liv. Det er Gud, der står bag det her fantastiske under og tegn, der viser, at Jesus han er den helt centrale skikkelse i alt det, der har med kristendom og Gud og Bibelen at gøre. Hvis du vil forstå det, så start med Jesus, fordi han er ligesom den, det hele drejer sig omkring. Det her under, det er et glimt af Guds kærlighed og Guds kraft til at skabe og Guds vilje til at velsigne mennesker, hans gavmildhed. og så tænker jeg at det også er et tegn der peger det er ikke bare noget jeg tænker. det er et tegn der pejer længere frem det er så mærkeligt når prædikanterne nogle gange står og tænker at jeg føler og jeg tænker jeg mener og sådan noget lad os prøve bare lige at blive i hvad det er Jesus rent faktisk siger her også nødvendigt det er de kristnes ørkenmad. altså som vi læste før i fra Gamle Testament, det der med at Gud gav israelitterne manna i ørknen det her brød, der faldt ned fra himlen og gjorde, at de kunne overleve. Nadvånd, det er vores under. Det er vores manna i ørkenen. Det er vores, det er vores hmm, himmelske mad. Jesus han forklarer nemlig senere hen i det her kapitel 6. Det er et langt kapitel. Men der kommer nogen og spørger ham, hvad var det egentlig lige, der skete der med det her under? Så siger Jesus om sig selv, jeg er det levende brød som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. På den måde betegner Jesus, hvad hans død i påsken kommer til at gå ud på. Det ser ikke ud af så meget. Det ligner bare en forbryder som alle andre, der hænger på et kors. Dem har der hængt mange af, der er ved vejene rundt omkring i Israel. Det ser ikke ud af så meget. Eller, som en af disciplene siger i dag, hvad er det til så mange? Det er Jesus, han gør langt fredag. Hvad er det i virkeligheden til så mange? Kan det passe, at der er nok til alle? Ja, det kan det. Hans død bliver til liv for verden. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv og jeg skal genrejse ham på den yderste dag, siger Jesus. På den måde er det, et, det, der sker i dag, et tegn og peger hen imod den højtid, den fest, som vi er på vej hen imod, som venter lige, om, lige rundt om hjørnet, nemlig påskefesten. Og læg mærke til så i beretningen her, hvordan Jesus han tager ansvaret for, at tingene sker. At der er mad nok til alle. Det har jo mindet Israels folk. Der var en stor skare af Israels folk til stede der. Og det, der sker den dag her, det har mindet dem om det, der skete 1400 år tidligere i ørkenen, da de gik rundt derude i deres forfædre. Og disciplene, de står magtesløse over for, hvad det er der sker. Jeg tænker, at de har de har måske første omgang tænkt, hørte jeg virkelig rigtigt, da han sagde, at vi skulle dele. Der er jo ikke nok til alle mennesker osv. Hvad er det til så mange? Og så er der den her fordeling af ansvar, som jeg... Åh, oh, den er så befriende. Jesus, han siger til kirken. Han siger til sin disciple. Prøv at høre nu, hvor enkelt det er, og være kirke. Han siger til dem, få folk til at sætte sig ned. Del maden ud, så folk kan blive med det, og vaske op bagefter. Så tager jeg mig resten. Og så laver han det her kæmpe under. Forleden, der havde jeg et online møde med vores forbedere her i kirken. Og der delte vi sådan en, til indledning en opmundring hver især som vi, har, som, vi, som vi har mødt undervejs her under coronaen. Og der var en, der øh, havde reflekteret og tænkt over det her med, øh, hvem, hvem bærer egentlig hvem i forhold til Gud? Og øh, der var en sætning der, som øh, havde bidt sig fast. Der var en, der havde sagt til hende, at Gud ønsker ikke at gøre dig stærk, men han ønsker at være din styrke. Og det er to meget forskellige ting. Gud ønsker ikke at gøre dig stærk, men han ønsker at være din styrke, også når du oplever afmagt og ikke selv slår til. For det var jo ikke discipliner, der slog til. Det var jo ikke discipliner, fordi nu har de været sammen med Jesus i så og så mange måneder, nu kan de noget selv. Det er helt almindelige dagligdags opgaver, han giver os som kirke og som kristne, for at være en taknemmelig kirke mission. Men ansvaret for, at der sker noget i menneskers hjerter, ansvaret for, at vi bliver fastholdt i tro på ham, at vi vokser i tro på ham. Ansvaret for, at der er mennesker, som er helt kirkeløse, som ikke har hørt om Jesus, at de kommer til tro, det ligger først og fremmest hos Gud. Gud han ønsker ikke at gøre sin menighed stærk, men han ønsker at være vores styrke. Det er en værdifuld indsigt at få, fordi hos ham, der er der visdom hos ham, der er der kræfter. Hos ham, der er der en indsigt. Tænk igen på påsken, som vi er på vej imod. Disciplerne de svigtede Jesus. Han var deres styrke. De havde fulgt ham i tre år, men da det virkelig galt, så forsvandt de som dug fra solen. Så stod de ikke ligesom på mål for, hvad det var, der skulle ske. Så kunne de ikke mere. Men Jesus, han var deres styrke. Han gik, ind i den, han gik den vej hen mod korset, som ikke så ud af meget. Hvad er det til så mange? Det er faktisk liv og død for enhver, som tror. Så er der flere vinkler i det, som sker den her forårsdag ved Genesrets Søg i Galilea, som vi kan glæde os over. Uh, vi skal ikke fortæbe os voldsomt meget i det. Der har allerede været en, en rigtig, rigtig fin gennemgang af børnekirken uh, her. Men, men jeg tænkte ligesom, at den her dreng, der oplever, at det lidt, han har, det kan Gud velsigne. Det har der været en helt fantastisk børnekirke den dag, for ham i hvert fald. Den du er, og det du bærer med dig, det kan blive til velsignelse for andre. Også selvom du overhovedet kan havde skænket det en tanke, da du stod op i morges. Det synes jeg, der er Guds velsignelse ind i vores liv. Og på samme måde med disciplene, der oplevede, at Jesus brugte det, som de ikke troede ville række til noget. Nogle gange så får Gud tingene til at ske fuldstændig bag om ryggen på os. Også bag om ryggen på os som enhed. Gud ønsker ikke at gøre dig stærk, men han ønsker at være din styrke. Din styrke og din lovsang. Herren er min styrke og min lovsang, som der står et sted i Gamle Testamentet. Og det er utrolig øh, befriende at indse. Og, og det er befriende at indse, den, at der er den her grænsedragning imellem, hvad er det, Gud kalder mig til, og hvad er det så, der er Guds ansvar? Hvad er mit ansvar her i livet, og hvad er Guds ansvar, når jeg nu tror på ham? Coronakrisen den har jo medført en voldsom følelse af afmagt hos os alle sammen. Og jeg tror, den har mindet os om, og det er ikke bare noget, jeg tror, den har mindet os om, hvor lidt der skal til, før hele verden mister fodfæstet. Og farer sådan lidt rundt, ligesom sådan en forvirret hønsegård. Hvad skal vi lige gøre? Vores tro på os selv og vores egen formål har vaklet. Nu er der så vacciner på vej, så nu er vi ved ligesom at tro på, at vi kan godt, osv. Men lad os nu se. Der skal i hvert fald, altså det sidste år har i hvert fald vist, at der skal ikke så meget til, for at, øh, for at verden vakler. For jorden den vakler lidt under os. Det kan også være på det helt personlige plan. Det kan være, øh, at du kender til det med at blive ramt af en sygdom, eller have været ud for et uheld. Eller mere neutralt, at du har øh, haft en uventet samtale, men noget, som har ført til øh, et nyt perspektiv. Noget, der har ændret noget i dit liv for dig. Øh, uden, at du, uden at du egentlig bad om det, uden at du har set det komme. På et dybere plan, der er vi alle sammen blevet mindet om, at vi lever ikke i kraft af os selv. Der er større kræfter på spil, og vi kristne, vi ved at det er ham, som i begyndelsen sagde, der skal være lys. Og som senere sagde, der skal være brød. Der skal være liv. Der skal være tilgivelse. Vi skal stole på Guds velsignelse i vores liv. Og så skal vi planlægge. Lad os bare planlægge på livet løs. Vi skal ikke stå til og være uansvarlige, heller ikke som kirke og sådan noget. Lad os bare lægge nogle planer. Men vi skal ikke være en kirke af den slags, eller vi skal ikke være menighed på den måde, at Guds magt og Guds kraft, ja, ja, det kan vi da godt bruge. Men den behøves vel ikke rigtigt, fordi vi er så gode til at lægge planer. Vi skal finde grænsen mellem vores egen magt og så Guds magt. Der er noget, jeg har ansvar for. Og så er der noget, der er sundt for mig at være bevidst om, at det her, det har Gud ansvar for. Lidt ligesom den gravid kvinde, ikke også? Du er blevet gravid, men ansvaret for, om du føder et sundt, rask barn. Hmm. Der, er du, øh, der er selvfølgelig nogle kostråd og noget, du kan følge osv. Men i sidste ende, der beror det også på Guds velsignelse. Der er noget, du er løst fra og have magt over. Det er ikke dig, der skaber det barn der. Det du gør i 9 måneder, det er, at du venter. Du venter dig. Og ansvaret for, om barnet er sundt og velskabt, eller om der opstår komplikationer, det er du dybest set løst fra. På samme måde, hvem har så ansvaret for, at mennesker kommer til tro, og mennesker vokser i tillid til Jesus. Det er ham, der har ansvaret mig er givet al magt i himlen og på jorden. Vi skal ikke bære Gud. Gud behøver ikke at blive forsvaret af os. Gud er Gud om alle mand var døde, synger vi i en gammel salme. Ikke? Vi kan lægge planer. Vi kan gå ud og døbe og oplære og aflægge vidnesbyrd om, hvad Jesus har betydet for os. Og det skal vi lægge planer for. Vi skal lægge planer for, hvordan de gode nyheder om ham, kan glæde vores hjerter og nå længere ud. Lad os lægge planer for det. Men der er også en styrke i at vide, at vi er løst fra opgaven med at skabe tro i menneskers hjerter. Det er Guds opgave. Vi kan bede, og på den måde plante og gøde osv., og men det er Gud, der giver væksten. Han er den store gardner. Prøv lige at blive i det billede. Gud som den store gartner, der kan få noget til at spire frem, ligesom Jesus får brødet til at, at bare blive til den dag. Tænk på det, når du går i haven her i foråret, hvis du har en have. Tænk på det, når du går der og leger gartner, At Gud er den store gartner. Jeg blev mindet om det igen her forleden. Et skønt ord, som jeg engang hørte en, en, en norsk præst sige. Han var ramt af, af alderdom og sygdom. Ramt af alderdom, kan man sige det? det? Det lyder så voldsomt. Men han var i hvert fald en gammel mand, og han var ramt af sygdommen. Stod der på kanten af, af graven. Ikke også? Og så siger han sådan her. Han siger, Jeg tror på foråret. Jeg tror på opstandelsen. Jeg tror på ham, som Maria Magdalene mødte i haven og troede var gardneren. Og han er jo gardneren. Altså Gud som den store gardner der ved hvad der skal til for at vi kan næres for at der kommer liv og vækst i vores liv også når vi ikke, på en måde som vi ikke altid selv forventer det der er noget som du er løst fra selv at gøre selv at præstere men som du kan henvende dig til Gud og bede om at han vil gøre i dit liv ham som er den store befrier ham som ønsker at Giv dig et brød, ham som ønsker at være dit livs lys til evig tid. Lad os bede sammen. Gud, vi vil bede nu, fordi vi tror, at bønd det er også at give dig magt. Det er at lade dig virke med din magt i vores liv. Når vi beder for hinanden, så lægger vi hinanden over til dig og over til din magt. Og vi beder om, at du vil minde os om igennem bønden, at vi er løst fra at kæmpe i egne kræfter. Jeg beder om, at du vil minde os om, at den bøn, som vi bærer som kristen, de bønner, vi bærer som menighed, det er en måde, hvor vi lærer at lægge ansvaret for vores liv og vores menighedsliv over til dig. Vi kaster vores bekymringer på dig, Jesus, i tillid til, at du har omsorg for os. Vi tager dig for det kristne fællesskab, også for en dag, på en dag som i dag, hvor vi er forhindret i at mødes ansigt til ansigt. Lær os at sætte os selv til side til fordel for vores næste. Lær os at elske vores søster og bror. Og lær os at række ud efter kraften i dit ord. Vi beder for den kommende generation, både de ufødte, de nyfødte, børnene og de, og de unge. Beskær du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for skærm by og omegn for familie, venner, naboer og kolleger, for alle, som er særligt ramt af det her forsamlingsforbud, for alle, som savner nærvær og fællesskab, og hvem gør ikke det lige nu i tiden, vi beder dig om, at du vil give os mod til at være til stede for hinanden på nye måder. Giv os visdom til at sikre og sikre hænder til de, som arbejder med at lindre smerten hos de er, som er syge. Lad os nu hver især ben en bøn for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over hele jorden. Lad de kristne vise mod og gøre en forskel for mange i den usikre tid, vi lever i. Vi beder for Danmarks fred for alle, som arbejder med sundhed økonomi i alle de dagligdags opgaver, som vi så lidt tager for givet. Gud, vi tror, at du har skabt os, og at i enhver opgave er der en gave for dig. På arbejdspladsen, i familien, i vores fællesskaber og menigheder, der er du usynligt til stede og giver os vores daglige brød, vores sundhed, vores kald til at elske vores næste. Uanset vores livssituation. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vore hjerter, vores hjerter, folks, vores folks hjerte til dig. Vi beder om, at evangeliet må sprede sig blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Jesus, vi længes efter nærvær. Vi længes efter lys, liv, tilgivelse og det, alt, det, alt den velsignelse, du har, rækker os. Vi længes efter nadveren. Kom snart og gør alting nyt. Amen.